2: Certi amori fanno giri infiniti per poi tornare e lo diceva Venditti ma nonostante il cantautore romano sia tifoso della lupa eh, in questo caso la frase andrebbe riferita al buon Massimiliano Allegri perché, perché dopo eh, ormai due anni se non vado errato di distacco dalla Juventus nonostante le critiche aveva subito e tutto ha deciso di ritornare in bianco nero e sorprendere ancora una volta tutti. Un gaudioso buon pomeriggio cari amici ascoltatori di Golspeaker, come oggi avete capito parleremo tanto di panchine perché il campionato è finito ma le panchine hanno iniziato subito tutte a tremare con un effetto domino completo e oggi qui con me c'è come tradizionalmente il baffo di Vedano Alvallambro, il buon Gianluca Menia.
0: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Go Sì, Esatto, parleremo tanto di, di panchine, ma anche di suggestioni di mercato tra Roma e Torino, sempre molto interessanti, che poi andremo a discutere tra di noi.
2: E dall'altra parte, invece, in diretta e direttamente da Vimercate, eh, abbiamo un pallavolista che nel cuore però è completamente bianco-nero, conduttore sulla piattaforma Twitch canale di radio statale di Tribuna Sport saluto il mio collega anche in questo caso Riccardo Vona
1: buon pomeriggio a tutti ciao Marco ciao Gianluca grazie dell'invito e non vedo l'ora di parlare del grandissimo ritorno del mio amore neanche più segreto per Max Allegri
2: e quindi io direi di lasciare spazio un attimo ai nostri sostenitori pubblicitari non pubblicitari per poi parlare subito appunto di panchine parliamo anche di Juve gioco 4-3-3, gioco il 3-5-2, fai giocare monata titolare, fai giocare terzino del sciglio. insomma in Italia sono diventati tutti allenatori è un problema questo per noi boia per fortuna ci sono ancora gli amici di speaker che ci capiscono di calcio, seguiteli su Radio Statale e rieccoci qui e quindi partiamo subito a parlare di bianconeri e parlare subito di Juventus perché abbiamo detto prima il tecnico livornese è ritornato alla, alla casa madre verrebbe da dire dopo due anni di inattività quindi non posso far altro che chiedere a riccardo come ha preso questa notizia e soprattutto se un pochino non gli dispiace che sia andato via pirlo comunque perché comunque due trofei li ha portati a casa
1: io intanto dico che l'ho presa come una sorta di liberazione perché io ho vissuto questi due anni in completa agonia da quando l'hanno mandato a casa e non ho mai capito il perché e adesso per me tutto è tornato al suo, allo, al suo posto diciamo. Eh, per quanto riguarda Pirlo come dicevo anche in tribuna sport io l'avrei riconfermato Pirlo perché sostanzialmente i risultati li ha portati ok non ha vinto il campionato e, e la Champions l'ha fatta un po' così però ha portato a casa due trofei e ha raggiunto comunque la qualificazione l'ha raggiunta però per il rotto della cuffia e per errori anche degli avversari solo che se un allenatore si giudica dai risultati negativi si dovrebbe anche giudicare da quelli positivi non per questo Allegri secondo me è la scelta migliore di sempre e per sempre
2: qui lancio subito il sasso effettivamente perché si parla di 4 anni di contratto 9 milioni l'anno insomma un contratto proprio non di così poco conto, quello che è stato stipulato da Allegri con la Juventus. Quindi si parla di un contratto a lungo respiro, un progetto insomma. Che effettivamente dopo i grandi successi che erano emersi anche nel corso del quinquennio precedente, in cui c'era stata una serie di vittorie consecutive, verrebbe da dire su chi deve puntare, Pirlo. E scuote Allegri per questa per questo nuovo corso e chi terreste. Cristiano Ronaldo è giusto puntare oppure è più giusto puntare su giocatori più giovani come può essere Di Valo, Kurzeschi?
1: Ma ah, guarda, eh, vado io. Ronaldo io non cioè, punterei per sempre su Ronaldo, nel senso non è, non è da mettere in discussione. Uno come Ronaldo, se ce l'hai è sempre meglio tenerselo. Poi dal punto di vista dei giovani sposerei la linea, la linea verde che hanno scelto di fare in Juventus, ma come avevano scelto di fare nel Milan. Eh, però non li terrei tutti, cioè se vogliamo fare un ricambio generazionale che vada fatto fino in fondo, cioè per esempio i vari Alexandro, Ramsey, eh, io non li terrei più, insomma hanno fatto i loro anni alla Juventus, sono in, in calando da ormai due o tre anni, forse più Alexandro che Ramsey, quindi non, non andrei avanti su quella, su quella linea, ecco. però riconfermerei i vari Chiesa, De Ligt, De Miral... Eh, Bentancur non lo so, datemi una stagione con Allegri e poi vi dico (ride) Eh, Però è così, li porterei avanti questa idea
2: Gianluca invece tu cosa ne pensi? Anche perché Allegri era stato criticato in passato per essere troppo difensivista Non aver portato il bel gioco Però si è dimostrato con sia Sarri che con Pirlo Che il bel gioco effettivamente non ha funzionato alla Juve Quindi chi ti arresti e come secondo te Allegri andrà a affrontare questa nuova sfida?
0: Innanzitutto mi trovo d'accordo con quello che hai detto te Marco, cioè proprio secondo me eh, giocare a calcio come, con allenatori come Sarri e, e Pierlo per la Juventus a quanto pare diventa difficile perché è molto più sulla giocata del singolo, sulla ripartenza veloce, è un gioco molto più dinamico molto anche difensivo ovviamente con la difesa della Juventus che comunque sia negli anni ha, fatto, ha dimostrato molto ma anche quest, e quest'anno invece ha dimostrato che c'è, c'è bisogno di un cambio, come diceva prima Ricky. C'è bisogno di un cambio anche in quei reparti, Chiellini, Bonucci, forse Chiellini quello che terrei di più, Bonucci magari è anche l'ora di, di levarsela dai piedi per i tifosi Juventini, ma anche per la stessa Juve per la crescita anche di, di ragazzi come De Miral comunque un ipotetico Romagnoli che va alla Juventus nel mercato che ci sarà anche in quest'estate. Invece per quanto riguarda Ronaldo ci sono delle suggestioni da Roma con Mourinho, comunque la proprietà giallorossa non ha pochi soldi, è una delle delle poche squadre col bilancio in positivo e ipoteticamente un colpo come Ronaldo non costerebbe molto perché comunque c'è un anno di contratto di mezzo e la Juve toglierebbe uno stipendio da 30-50 milioni di euro l'anno che potrebbero, potrebbero permettergli sicuramente di avere una situazione finanziaria molto più tranquilla sicuramente la scelta di Allegri è la scelta giusta anche per, per mettere in evidenza un po' i talenti della Juventus comunque prima città di Chiesa, De, Lique, de Miral, eh, uno che darei via ai Bernardeschi poi comunque consideriamo che c'è Fagioli della primavera eh, comunque Farbotta che potrebbe trovare un po' di spazio comunque un po' di giovani potrebbero crescere sicuramente non sarà... Un progetto fatto apposta per vincere immediatamente, magari qualche trofeo lo si potrà portare a casa ma non è sicuramente un progetto per puntare subito allo scudetto, lo vedo più come un progetto Milan che si parte dai giovani e si ricomincia da capo e si ricrea anche con l'attaccamento alla maglia che secondo me manca molto e l'abbiamo, l'ha dimostrato anche nell'ultimo, in queste ultime ore Gigio Donnarumma. Uh, rifiutando l'offerta del Milan a quell'età lì quando, quando ci sono ragazzi che uh, morirebbero per vestire quei colori e rappresentarli in campo e in giro per il mondo
2: ecco, In Donnarummo ne parleremo meglio anche dopo e invece sempre in merito alle panchine c'è stata questa girandola effettivamente di panchine Palletti è andato a Napoli eh, quindi ha sostituito Gattuso che si è spostato invece alla Fiorentina e Juric oggi confermato ufficiale al Torino e, e c'è ancora attesa invece in alcune, in alcune effettivamente luoghi importanti in alcune panchine grosse a partire dall'Inter dove clamorosamente Antonio Conte ha deciso di lasciare i nerazzurri sembra per questioni di bilancio soprattutto per come aveva già fatto notare l'avevamo già detto nella scorsa puntata durante la conferenza stampa per una squadra top serve un allenatore top, e lui è l'allenatore top, molto umilmente, è lui, chiaramente. E quindi suggestioni per perché lo vogliono al Real Madrid a questo punto, o al Tottenham. D'altra parte, all'Inter è ormai quasi ufficiale l'arrivo di Simone Inzaghi, che un giorno prima, la sera prima, stava firmando accenna il contratto con lo Tito per il rinnovo, il mattino dopo si è ritrovato praticamente sulla panchina nera azzurra e qui chiedo ancora una volta Gianluca sei d'accordo su questa scelta dell'Inter?
0: Allora comunque Zaghi qualche trofeo se le porto a casa con una squadra non di non dico mediocre magari in alcuni reparti ma in altri reparti veramente forte compreso centrocampo attacco comunque con giocatori come Milinkovic come Luis Alberto, come Immobile e Correa che sono veramente ottimi però c'è da dire che la scelta dell'Inter, secondo me, è puntata più su. Comunque il gioco di Zaghi. Che però non so se vada molto nelle corde dell'Inter. Comunque con Conte ha dimostrato di avere un gioco molto difensivista. <coughs> Anche loro, basato sulle ripartenze, poco sul gioco della palla. Più sulla potenza fisica. Ed effettivamente poi lo hanno dimostrato con. Come punta Lukaku. Però sicuramente non è un. Non è una, una scelta migliore che poteva fare l'Inter C'erano altre opzioni però a quanto, quanto pare è caduta su questa Che è buona comunque non è male però ho paura che molti giocatori se ne andranno e che non sarà più l'Inter che abbiamo visto quest'anno
2: Ecco Riccardo Inter rischio di aspora e soprattutto quello che viene fuori Che non si riesca a portare avanti quel progetto che ha, che ha avuto conto? e questo forse alla base della la decisione Conte di andarsene.
1: Sì, eh, già, già secondo me si era capito l'anno scorso, quando Conte dopo comunque un secondo posto solo dietro la Juve e una, una finale di Europa League se ne voleva andare e tutti dicevano ma perché se ne vuole andare questo qua? Cioè più di così? Cosa deve fare? Cosa vuole? E eh, voleva un progetto perché di base tu vinci uno scudetto e non puoi andare in discesa, devi andare in salita dopo che vinci uno scudetto. e però trovo, ok forse Inzaghi non è la miglior scelta, ecco, però la trovo congruente con la linea cioè nel senso Inzaghi è è uno che usa un modulo molto simile a Conte, gioca in modo molto simile eh, però l'unica cosa che mi spaventa o può spaventare gli interisti è il fatto che magari Conte si porti dietro qualcuno e quel qualcuno possiamo immaginare chi è, può essere Lukaku ad esempio, può essere un Barella che ha fatto la differenza quest'anno Può essere un Lautaro perché l'Inter ha bisogno anche di monetizzare, l'hanno detto. Hanno detto che hanno bisogno di chiudere con 100 milioni di attivo nel mercato. E questo non è plusvalenza, è proprio attivo. E quindi qualcuno devono vendere. E poi vi volevo fare una domanda io a voi, anche riguardo ad Allegri, riguardo a questi top ingaggi degli allenatori. Perché l'Inter è stata sposata questa linea del 12 milioni, mi pare prendesse conto, al 2, 2,5-3. D'Inzaghi di invece la Juve l'ha fatta al contrario, nonostante la Juve avesse 200 milioni di buco. Allegri va a prendere 9 milioni l'anno per 4 anni. Come lo vedete, questa cosa?
0: Eh, son tanti, sicuramente sono tantissimi soldi. Cioè, per un allenatore, potrebbero essere troppi, e secondo me, tolti dal mercato per magari potenziare qualche reparto della squadra. La vedo un po' così, cioè non è mai una scelta migliore, poi anche i top ingaggi alle volte sono assurdi, poi se ci andiamo a pensare ad esempio a quello di Ronaldo o di altri giocatori. Secondo me siamo arrivati un po', un po' troppo oltre, cioè alla fine si gioca solo per quello, e non più per quello che è il calcio, è stato il calcio o che spero che sarà, insomma.
2: Beh, sinceramente da parte di Allegri ci può anche stare perché dice io sono fermo da due anni non mi interessa in qualche maniera allenare direttamente a una corte dei miracoli dietro che veramente mi fa la corte che mi cercano tutti alzo il prezzo che voglio io d'altra parte mi ha sorpreso quando ho visto l'ingaggio eh, perché la Juve la situazione sappiamo benissimo per cui è arrivato Pirlo è arrivato Pirlo perché si voleva un allenatore comunque tra virgolette low cost per non pesare troppo, visto che c'era comunque sotto contratto ancora Sarri, che non ricordo male, adesso scade il contratto. E quindi era un bel ve- ve- macigno, bisognava risparmiare. Non mi aspettavo un costo del genere, anche perché si sentiva parlare di Allegri, si preferiva Allegri a Zidane perché Zidane chiedeva di più. In realtà, esatto. eff- effettivamente è-, è molto sorprendente. Può essere un boomerang perché se non andasse a vincere la Champions a questo punto, diciamo. Le parole come stanno, se non riuscisse a vincere la Champions, sarebbe un nuovo fallimento come sta con Cristiano Ronaldo. Poi vabbè, adesso vediamo un attimo così e io direi di lasciare spazio ancora ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari per poi parlare di nazionale perché gli europei si avvicinano e stasera gli azzurri andranno a fronte in amichevole San Marino. Spiazze per il presidente Lottito, spiazze per i giocatori, spiazze per Ciro, spiazze per tutti i giornalisti nazionali. ma io ascolto solo gol Speaker il martedì alle 19 e il venerdì alle 20 su Radio Statale. E rieccoci qui e direi appunto come abbiamo annunciato prima di parlare di nazionale, perché gli europei sono sempre più vicini l'11 giugno infatti l'Italia debutterà o meglio aprirà proprio eh, la competizione continentale con la Turchia a Roma E la cosa interessante effettivamente è che l'Italia però stasera già si testerà Si testerà un attimo condizione fisica gli azzurri contro San Marino L'amichevole che vedrà in campo come già annunciato da, dal CT Mancini Principalmente una nazionale sperimentale infatti ha convocato 33 giocatori lunedì sera, no scusate martedì sera se non ricordo male verrà poi annunciata tutta la formazione anche dei 26 che andranno all'europeo e fra questi ce ne sono alcuni diciamo che forse i nostri speaker non piacciono moltissimo un nome su tutti direi che è quello di Federico Bernardeschi che ha abbastanza fatto discutere su questi fronti, soprattutto su queste linee di gol speaker durante tutta la stagione e quindi qui chiedo sia a Gianluca che a Riccardo, voi lo
0: portereste agli europei? No. Eh, assolutamente no. Proprio così di botto. No,
1: perché, perché vabbè io sono Juventino e quindi ogni volta che vedo la Juve me lo vedo. Ed è una cosa imbarazzante, perché io eh, cioè, reputo che Bernardeschi non sia da top team, che sia un bravo giocatore sì, perché abbiamo negli occhi il Bernardeschi di Crotone o di Firenze. Però cavolo, alla Juve non si è mai affermato, ma mai, ma mai, avrà fatto tre gol, uno più bello dell'altro tra l'altro, ma tutti quelli che si è mangiato, poi non passa mai la palla, rallenta il gioco, eh, fa sempre dieci tocchi in più, e non capisco come faccia a essere anche solo nei 33 della nazionale quando ha fatto una stagione fallimentare non ha mai giocato e, e non capisco perché
2: tra l'altro stasera sarà titolare appunto nell'Italia di, eh, di Mancini E Gianluca ci sarà anche che, che Moise Ken cioè secondo te anche lui sarebbe da portare effettivamente magari a, di qua... a sfavore di qualche altro suo collega nel reparto davanti?
0: Ma io in realtà Moise Ken lo vedrei anche benissimo come titolare della nazionale agli europei Anche perché quest'anno è quello che ha avuto i numeri migliori, che ha fatto gol decisivi Ricordo il gol a Barcellona comunque Non è da tutti arrivare in un grande palcoscinco come quello, anche se vuoto E fare un gol al Barcellona di Messi comunque Quindi è sempre bello vedere ragazzi così, anche molto umili e sarei contento di vedere lui come magari un Giacomo Raspadori che ha concluso il campionato alla grande e tutti ne parlano un gran bene quindi magari potrebbe essere una sorpresa ma sicuramente abbiamo delle conferme abbiamo chiesa, abbiamo insigne, abbiamo giocatori importantissimi il nostro centrocampo è il reparto penso migliore che c'è tra tutte le nazionali che parteciperanno all'europeo
2: D'altro da Giacomo Raspadori che ricordiamo ha lasciato il ritiro eh, di Cagliari si è trasferito adesso a Tirrenia con l'Under 21 perché lunedì poi tra l'altro c'è i quarti di finale dell'European Under 21 per cui vedremo come va l'Italia di Nicolato contro il Portogallo poi vi aggiorneremo appunto nella prossima puntata e poi in tal caso anche dovesse andare avanti l'Italia magari potrebbe comunque tornare utile a Raspadori è, perché anche lui ha avuto qualche problemino fisico c'è caso, a proposito sì. A proposito di problemini fisici, l'Italia centrocampo sta pagando perché, ricordiamo, sono fuori Verratti, Sensi, Pellegrini e, e anche altri, comunque vi hanno detto tra cui Raspadore, avevano già qualche problema ma sono stati più che altro recuperati. Io vi domando a entrambi, ma ripartendo appunto a Riccardo e poi Gianluca, eh, un giocatore come Verratti pone o oh, Sensi, ponendo il caso che magari rientrerebbe agli ottavi di finale potenzialmente, voi lo portereste comunque o preferireste magari qualcun altro che potrebbe anche far bene già stasera eh, nella partita appunto che contro San Marino dove si vedranno anche quelle che sono un po' le cosiddette riserve con il passo per dire magari al posto loro portereste un pessina?
1: Allora io Verratti me lo porto perché secondo me è uno dei centrocampisti più forti al mondo, ma non lo dico da italiano: Verratti fa la differenza, anche a Parigi è inamovibile, fa quello che vuole col pallone manda in porta chiunque e me lo porto. Eh, anche perché stando all'ultima notizia dovrebbe recuperare anche per magari non per la prima o per la seconda, ma già alla terza potrebbe esserci tranquillamente. Sensi non lo porterei, ma non lo porterei neanche da sano. Perché Sensi secondo me è molto sopravvalutato. Non vedo questo grande giocatore o grande centrocampista, però capisco la continuità che vuole dare Mancini perché Sensi è all'inizio è entrato dall'inizio praticamente nel gruppo squadra azzurro con Mancini, ma così come anche Bernardeschi, cioè loro vengono convocati per dare continuità al progetto. però ecco se tu mi dici un sensi mezzo rotto o pessina, ma tre volte pessina.
0: Luca, sei d'accordo? Eh, ecco, sì, esatto. Forse allora, il te lo porterei sicuramente. Sensi se ipoteticamente non riuscirebbe ad arrivare in tempo all'europeo a posto fisicamente eh, è, anche, cioè, è male perché comunque secondo me è un buon giocatore quindi andresti a perdere un buon interprete al centrocampo però comunque ci guadagneresti a, cioè andresti forse a pareggio se non un pochino superiore con Matteo Pessina che secondo me ha fatto una stagione strepitosa e anche a Madrid contro Modric e Kroos ha dimostrato di essere veramente un ragazzo in gamba e di meritarsi secondo me nazionale uno secondo me dei grandi assenti da questi direttori giocatori è Davide Calabria se mi permettete che ha condotto una grande stagione e lo ha dimostrato fino all'ultimo e incredibilmente secondo me non è stato convocato quindi questa forse è una delle mancanze poi ovviamente mi auguro che Bernardeschi non venga convocato perché secondo me è inadatto al gruppo nazionale e nulla comunque ci sono molti gio- giocatori giovani poi pensando al Mondiale dell'anno prossimo andiamo già con la testa a pensare magari al ritorno di Zagnolo sui campi con Giuseppe Mourinho potrebbe crescere ancora di più rispetto adesso.
2: Esatto, tra l'altro Zaniolo che ha dichiarato peraltro di... che lui sarebbe già rientrato, in parole povere, ma i medici l'hanno un po' frenato, giustamente, perché ha la grande voglia, la grande folga c'è, ma la paura comunque di potersi fare male nuovamente è altrettanto. E chiudo chiedendovi, secondo voi dove può arrivare questa Italia di Mancini agli europei?
1: Secondo me l'Italia di Mancini... Non lo dico da tifoso ma l'Italia è proprio forte L'Italia di Mancini è forte, nel senso gioca bene, spavalda contro tutti no, Non ha problemi nel, nel giocare non so, contro una Spagna o contro una Norvegia Gioca uguale, è affidabile, cioè io quando vedo girare palla eh, la squadra di Mancini mi fido Quando la vedevo con Ventura no mi fido, vedo Verratti che è sicuro, sanno che cosa stanno facendo, sanno chi trovare e dove trovarlo, quindi io sono molto fiducioso sia da tifoso ma anche da, da, da persona che segue il calcio e, e la vedo molto bene.
0: Luca? uguale, secondo me se i ragazzi ci mettono il cuore come ci hanno messo nell'ultimo anno e mezzo con la Nazionale di Mancini, secondo me dei buoni risultati potremmo veramente giocarcela contro tutti e tutte. Ovviamente sempre mettendoci il cuore, mettendo la grinta che distingue noi italiani quando scendiamo in campo in queste grandi competizioni.
1: Esatto, poi bene. permettimi di aggiungere anche eh, che io ho notato che in questa Italia è diverso. La gente vuole giocare per l'Italia. Adesso faccio paragone con Vettura, ma perché è l'ultimo che c'era, ma posso fare anche quello di Prandelli. Cioè, adesso con Mancini io vedo che i giocatori vogliono andare a giocare per l'Italia, cioè, nel senso, perché è la squadra di tutti. Non è che c'è la Juventus, il Milan, l'Inter, lì sono tutti insieme, tutti che tifano quella nazione lì e tutti ci vogliono giocare e questo lo noto con l'Italia dei Mancini
2: eh, vedremo, vedremo poi come andrà anche su quel fronte, per cui rimanete sempre aggiornati, rimanete sulle nostre onde radio anche perché seguiremo anche noi gli europei, come seguirà anche Tribuna Sport con, in live tra l'altro le partite nazionali per cui seguiteci anche su Twitch e a questo punto io direi lasciare spazio per l'ultima volta ai nostri sostenitori pubblicitari non pubblicitari per poi parlare eh, diciamo di Champions League ma parlare anche del caso Donnarumma
0: Attenzione! palla dentro, rana per Cangelli, Cangelli ancora per Mazza, Mazza per quattrone la manovra avvolgente di Goldspeaker, attenzione Morgan Guida dentro ancora, palla interessante, Megna parla dentro ancora e c'è il gol, il gol di gol speaker, tutti i martedì dalle 19 e il venerdì dalle 20 su Radio Statale.
2: Ed eccoci qui dopo aver parlato di azzurri, parliamo di Champions perché ci sono i Blues del Chelsea guidato da Tuchel che proveranno a insediare invece gli azzurri nel vero senso della parola del Manchester City guidati da Pep Guardiola per cui eh, sarà una bella sfida completamente inglese. Dopo, dopo che in Europa League invece ha vinto il Villarreal, in termini di una serie di rigori infinita e con Emery che si è confermato in effetti mister Europa League ma eh, tornando alla coppa delle grandi orecchie Gianluca secondo te chi potrebbe vincere io in tempi non sospetti cioè si parla qualche mese fa avevo detto che il Chelsea poteva anche vincerla quindi io già mi, mi metto le mani avanti secondo te chi può vincere
0: Però sicuramente sarà una partita molto equilibrata molto sul filo del rasoio e non, non so magari ci saranno tanto gol come non ce ne saranno eh, sicuramente il Chelsea ha il vantaggio degli scontri diretti contro il City di quest'anno che comunque da quando c'è Tuk che il Chelsea non ha mai perso contro il City però eh, sicuramente il City è una corazzata molto forte, comunque con davanti penso il talento forse più brillante del Mbappé che, che, sarà, che verrà nel calcio, insieme a Alland, che è Phil Foden, che secondo me potrebbe essere molto decisivo per questa finale, nonostante la giovane età, perché ha due palle grosse così sotto.
2: E sei d'accordo anche tu, io... eh, Riccardo?
1: Sì, allora, io mh, mi ricordo tanto quando ricevi del Chelsea, io dicevo Chelsea era Real Madrid, Eh, Però ecco, non lo so, la discriminante forse forse, potrebbe essere la storia Perché secondo me non è da sottovalutare questa componente quando ci sono le grandi sfide Eh, Lo si nota con Real Madrid, Real Madrid non è mai favorito ma ha vinto 13 Champions Secondo me la storia può essere una discriminante ma come la può essere anche la squadra di Guardiola in sé Quando Guardiola allena diventa una discriminante quindi non lo so, se dovessi scegliere ti direi Chelsea per la storia.
2: Sì, Ecco, perché poi tra l'altro teoricamente il favorito da una parte, secondo i bookmakers, dovrebbe essere Pep Guardiola col suo Manchester, anche perché ha stravinto poi il campionato in Inghilterra e poi Guardiola lo conosciamo tutti, però è più di dieci anni che effettivamente Guardiola non vince una Coppa dalle grandi orecchie ancora dai tempi Ormai un po' lontani, mi verrebbe da dire di Barcellona, per cui è vero, avete ragione, bisogna stare molto attenti, vedremo poi effettivamente chi eh, ce la farà, però l'altro caso che ha tenuto banco questa settimana è quello, come citava prima giustamente Gianluca di Gigion, Donnarumma perché il giocatore ha praticamente deciso di lasciare il Milan, non accettare la proposta Pinto, viene da dire Molto fortemente Dal, dal suo procuratore Mino Raiola Abbiamo già parlato nella scorsa puntata Quando ha detto Mignan E comunque il risparmio che il Milan potrebbe avere Quindi Gianluca Però tu hai citato prima Le parole di, Del direttore sportivo del Milan Paolo Maldini Se mi permetti con anche un pochino di delusione negli occhi L'ho visto in diretta e Mercoledì perché effettivamente ha elogiato comunque Gigi, ma un po' ci sperava che diventasse il suo, in qualche maniera, erede. Tu cosa ne pensi? Ha fatto bene Maldini a parlare in quella maniera, oppure avrebbe dovuto dire male proprio la propria fino in fondo?
0: Secondo me Maldini è un uomo veramente saggio, perché ha dato delle parole sagge, e... Diciamo che non è stato neanche troppo cattivo e non ha inflitto neanche troppo sul ragazzo che ha Roma. La cosa che dico è che invece Maldina ha mandato un grande messaggio. Il Milan ha mandato un grande messaggio al calcio, eh, praticamente andando contro Araiola, quindi mettendosi contro un grande procuratore che comunque c'è sempre di mezzo con i suoi giocatori. Quindi il Milan ha mandato un messaggio al calcio, cioè non c'è per forza bisogno di procuratori di tantissimi milioni. Eh, guardiamo i giovani Facciamoci cresciamo poi ovviamente Però ovviamente fa male Fa male perché tutti penso che sperassero che Donna Roma potesse diventare la bandiera rossonera Questo è poco ma sicuro E adesso l'unica cosa che mi auguro da tifoso Milanista Ma poi in generale anche da speaker è che non vada veramente la Juventus È per cattivere non è per altro però Uh, sarebbe veramente un brutto gesto nei confronti dei tifosi del Milan La cosa che gli auguro magari maggiormente è di finire in una squadra come il Barcellona E di avere l'opportunità comunque di giocare con un giocatore come Messi E con uh, Agüero, con Griezmann comunque con tanti giocatori veramente di, di un'ottima qualità E questa forse è la cosa migliore che posso augurare
2: Lancio la palla dalla parte opposta in casa Juventina Cosa ne pensa Riccardo? Lo vorresti tu alla Juve?
1: Allora, eh, certo che lo voglio, eh, Donnarumma è uno dei migliori, sono il migliori portieri al mondo e lo voglio, è chiaro che lo voglio, però ci tenevo anche a sottolineare quello che, che ha detto anche Gianluca su, su Maldini, Maldini è un signore, Maldini è una classe infinita ma non nel campo, fuori, eh, perché comunque ha, ha fatto capire, ha detto quello che doveva dire ma in modo sereno e di classe, per quanto, ed è, il Milan è, ha fatto questa stagione soprattutto il 90% io lo do a Maldini Perché Maldini ha risistemato tutto e ha fatto capire che cos'è il Milan e Per quanto riguarda Raiola eh, io penso che sì sia colpa di Raiola e tutto Però Donnarumma non è la vittima Cioè adesso il procuratore è Raiola Ma non è che Raiola gli ha puntato una pistola alla testa e gli ha detto fammi fare da procuratore Donnarumma è talmente forte che se lo sceglie lui il procuratore di conseguenza la verità sta un po' nel mezzo, non è Raiola che non vuole far firmare Donnarumma, è Raiola che non vuole far firmare, Donnarumma che non vuole firmare e il Milan che non vuole alzare l'offerta. Ognuno ha i suoi motivi più o meno contestabili. Io, eh, vedendo Donnarumma che si bacia la maglia, avrei, avrei da- firmato col sangue sul fatto che Donnarumma potesse fare la bandiera del Milan. Però se vuole venire la Juve io lo aspetto a braccia aperte, ecco.
2: L'ultima cosa che ti chiedo Riccardo, secondo te Mignan può sostituire Donnarumma al Milan? È all'altezza?
1: Allora, Dal punto di vista tecnico non lo conosco molto bene, mm, posso vedere i dati e le statistiche. È un bel portiere, è un bel portiere e soprattutto come l'abbiamo analizzato anche Tribuna Sport, è, è adatto al progetto Milan, cioè, si sposa perfettamente con la linea che il Milan ha, ha intrapreso Così ormai due o tre anni fa. Eh, cioè è giovane, è bravo costa forse sei volte meno di, di Donnarumma, quindi è un buon investimento, però ripeto dal punto di vista tecnico non lo conosco, ma se Maldini l'ha andato a prendere e se il Milan l'ha preso, il Milan non è una squadretta, eh, ci sarà un motivo. Ecco.
2: E anche qui viene da dire eh, ai posteri l'ardua sentenza, d'altronde è come un po' tutto, per cui siamo arrivati ai saluti, ringrazio Riccardo per essere stato qui ospite con noi quest'oggi,
1: Grazie a voi dell'invito.
2: E dall'altra parte ringrazio Gianluca che è sempre presente, che ci accompagnerà anche in questa parte poi degli europei.
0: Ah, un saluto a tutti e mando anche un bacio a mio amico che è Carlo.
2: Grazie Gianluca, eh, siamo appunto tutti con te, siamo, il pensiero va a lui sicuramente, quindi eh, siamo appunto eh, legati appunto anche noi a questo, a questo tuo saluto. Io non posso far altro che ringraziare i nostri ascoltatori, dare appuntamento a martedì alle ore 19, sempre su Radio Statale, sempre sui nostri canali eh, di podcasting e non posso far altro che augurarvi un buon fine settimana, il primo senza Serie A, ma non preoccupatevi c'è la nazionale, c'è la finale Champions League, quindi un po' di calcio c'è sicuramente. Un caro saluto a tutti!